0: J'aime bien la radio Il suffit d'allumer On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond Tu vas voir C'est magique Pas de chance Donne-moi un chiffre Anna Au hasard Vite Anna, un chiffre D'accord
1: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris et bienvenue dans « Avant que la mélodie ne s'empare de tout », votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles avec toujours une même question posée. Comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprègne t elle un plan de cinéma Comment qualifier finalement le style d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un cheminon musical allant des évidences aux morceaux plus pointu des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut, et est toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique.
2: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, Un mercredi par mois, à 21h, sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, partons dans le passé. Le voyage que je vous propose ce soir est, je pense, le plus éclectique de tous, tant ce compositeur aura marqué le cinéma par sa nouveauté constante Notre habitude dans cette émission est de toujours commencer par ce que j'appelle le morceau de l'évidence, le tube d'une vie, la mélodie que l'on a finalement le plus retenue de ce compositeur. Pour ce tube d'une vie, il est assez intéressant de constater que c'est aussi la première BO du compositeur. Souvenez-vous, c'était en mars 1970. Le film s'ouvre sur un attroupement de personnes venues observer les dégâts d'un accident de voiture en pleine campagne. La police est sur les lieux, c'est la cohue, les gens donnent leurs commentaires sur la situation, le chauffeur du camion en cause dans l'accident s'explique. La caméra filme la voiture en flamme, puis arrête sur image. En un générique remontant le temps et une mélodie qui iconise les deux acteurs du film, un réalisateur et un compositeur se révèlent pour la première fois au grand public, et cela pour l'éternité. Oh là là, la voiture, c'est quoi Sans
2: combien
3: oh, Je crois qu'il y en
4: a qu'un seulement. Il est mort
2: Non, non, il est évanoui.
4: Il a de la chance.
2: Il dit qu'il n'est pas mort.
4: Je me dis, j'ai le temps, je cale. Merde, je peux rien caler. J'essaie rien à foutre. Lui, forcément, il se dit, je passe devant comme j'étais presque arrêté. Mais il y avait lui en face. Alors, euh, il freine, mais il roulait au moins en sang. Alors, il dérape en crabe, quoi. Il me, je vois qu'il m'arrive dessus, je me dis, ça y est, il me rentre dedans. Il est euh, au dernier moment, je sais pas, 10 mètres même pas, il arrive à redresser, il me passe derrière. Je dis ouf, bravo Pam Il m'a accroché par derrière. Alors là, après. Euh... Après, c'est simple,
5: tête
0: à queue, il vient rebondir sur moi et puis le machin, le fossé. Il y a deux roues dedans. Là, il avait beau essayer, il a rien à faire. Alors hop, tonneau, la glissade et le pommier, quoi.
1: J'en ai encore des frissons. Vous avez bien évidemment reconnu la mélodie de la chanson d'Hélène pour le film « Les choses de la vie » de Claude Sauté, composé par notre maestro de la soirée, Philippe Sard. Né en 1948 à Neuilly-sur-Seine, Philippe Sard est passionné de cinéma et de musique dès son plus jeune âge. Il hésite jusqu'à ses 18 ans entre la réalisation et la musique, et une rencontre va tout changer et marquer un tournant dans sa carrière. Claude Sauté, l'un de ses plus grands collaborateurs. Il connaît son premier succès à 20 ans avec le titre que vous venez d'entendre « Les choses de la vie », ce qui va définitivement le décider à choisir la musique de film comme choix de carrière. Le premier aspect que nous pouvons aborder dans la discographie de Sard est son concept de musique invisible. Pour Sard, la bonne musique de film est celle qui ne se fait pas plus grosse que le film, celle au service du sens. Si un film n'a pas besoin de musique, autant ne pas en mettre. J'aime la simplicité, la sobriété. Mon but a toujours été de composer une mélodie en faisant attention à ce qu'elle ne vampirise pas le film, raconte Sard. L'exemple le plus fameux selon moi est le film Max et les ferrailleurs, second film qui résulte de la collaboration Sard sauté. Dans ce film noir de casse avec Michel Piccoli et Romy Schneider, Sard ne compose ici que 20 minutes de musique pour 1h50 de film, chose qui est assez rare à l'époque. Le thème principal n'apparaît qu'au générique et à la fin, comme un élément permettant aux spectateurs de se plonger dans le climat du film. Voici une autre mélodie pour un film ici beaucoup plus récent, « Le mystère de la chambre jaune », film de Denis Podalides. Dans ce thème de roule-tabille, Sard utilise un ensemble de cordes simples pour caractériser le personnage de Denis Podalides lui-même, tout en ostinato et mélodie. Si Sard a cette obsession de la musique invisible, de sa musique de climat, il n'en reste pas moins un grand mélodiste. Dans un entretien pour le numéro « Musique de film de revue et corrigée », il disait du thème musical « C'est l'ADN du film ». Quoi qu'en disent certains, et notamment des producteurs, les mélodies ne font pas vieillir le film. Sans elles, il n'y a pas d'émotion. Elles permettent aussi aux spectateurs de ne pas être perdus. Prenons l'une des mélodies les plus célèbres de Sardes pour un film palme d'or, La grande bouffe de Marco Ferreri. Ce qui est intéressant et passionnant à voir et à entendre dans ce portrait au vitriol de la bourgeoisie, c'est de voir la mélodie se balader dans le film de manière intradiégétique, c'est-à-dire entendue et assimilée par les personnages du film. Elle est tout d'abord entendue sur un disque vinyle, sous forme d'une rumba, puis jouée au piano de manière beaucoup plus intimiste, puis enfin fredonnée par les comédiens à la manière d'un chant populaire. Alors ensemble, replongeons dans la folie de ce film, replongeons dans la grande bouffe.
5: Euh, qui n'était jamais fait, et c'est le premier probablement le dernier, parce que le film a été un succès mondial. Hein. Après Cannes, après la, la, le scandale cannois, le film quand il est sorti, il a débarré pas très fort, il a débarré doucement, Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, le bouche-à-oreille a été extraordinaire et puis les conférences de presse qui ont eu lieu à Paris après Marco Ferreri a a dit le le fond du film et qu'il était très très étonné que aucun critique n'ait vu ça et le film a été un immense succès mondial mais mondial quand je vous dis mondial c'est mondial c'est-à-dire qu'il y a des gens en Amérique qui ont une copie chez eux de la grande bouffe. Je vous parle pas de DVD, des machins. Ils copie, c'est-à-dire qu'ils se projettent de temps en temps la grande bouffe. Des, des, euh, certains grands metteurs en scène américains euh, ont la grande bouffe chez eux. Quoi. C'est un film culte. Je ne veux pas que les gens qui voient ce film aient une tristesse dans la gorge, parce que c'est bien, finalement, qu'ils s'amusent en voyant ce film, mais qui pensent que c'est pas un film simplement drôle. C'est un film très profond, c'est un film sur, euh, oui, la critique de la société, mais mais sur la mort, tout simplement. Et si ces quatre personnes veulent mourir, c'est parce que je pense qu'ils sont conscients que la société va mal. Donc c'est un film extrêmement moderne.
1: Vous venez d'entendre ici le thème ô combien lyrique de « La veuve coudère », film de Pierre Granier de Fer avec la grande Simone Signoret et le grand Alain Delon, où Sarde déploie toute sa palette orchestrale, lyrique et mélancolique comme on les aime. La ligne mélodique devient entêtante et répétée par des variations de l'ensemble de l'orchestre, donnant au film un autre personnage principal, un véritable climat. Ces thèmes, pour Sardes, sont d'intarissables terrains de jeu pour l'orchestration, l'instrumentation ou la stylisation. Tel un étudiant éternel, il est intéressant d'ailleurs de voir le maestro améliorer une même mélodie d'un film à l'autre. Et un exemple mélodique valant mille mots, je vais vous faire écouter ici deux films qui partagent la même mélodie, avec ici quatre ans de différence entre les films. Écoutons le premier, Premier Désir, sorti en 1984, simple thème au piano qui accompagne le film à travers un personnage pianiste. Et écoutez comment Sard réexploite la même mélodie quatre ans plus tard, sur un style tout à fait autre. Thank you. La mélodie reste la même, mais l'orchestration gonfle en un big band et la rythmique devient beaucoup plus jazz pour le film de Pierre Granier de Fer, La couleur du vent, sorti en 1988. Ce qui va participer grandement à la renommée de Sardes dans son style de musique de climat est le choix des instruments. C'est pour lui le choix décisif dans la composition de musique de film, le choix qui donne une direction, une voix à la réalisation d'un film. Sard va donc, tout au long de sa carrière, se passionner pour des instruments atypiques, répondant aux envies des films et de leurs images tout aussi atypiques. L'exemple le plus formellement intéressant, selon moi, est la musique du film « Le crabe tambour », film de Pierre Schönderfer s'inspirant de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Pour ce film, utilisant comme point de repère historique la guerre d'Indochine et la chute de Saigo en 1975, Philippe Sarde mélange étrangement l'orchestre symphonique, le corps de chasse et un instrument vietnamien représentant tous les personnages du film, la complexité de la guerre et de ses belligérants.
2: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
1: En allant sur le plateau, en lisant le script, j'étais obsédé par le verre. J'ai donc cherché un instrument qui sonne comme du verre et je me suis souvenu que Mozart avait utilisé un harmonica de verre pour un de ses adagios. C'est avec cet instrument ô combien atypique que Sarde signe sa mélodie la plus inquiétante, celle du locataire de Polanski. Avec ce générique flottant réalisé à la grue Luma, les pensées du spectateur rentrent dans un climat ô combien inquiétant. Le second aspect qui caractérise le style de Sard d'après le climat est la collaboration musicale et plus particulièrement la collaboration à la mise en scène. Composer la musique d'un film, c'est entrer dans la tête du metteur en scène, le comprendre de l'intérieur pour retranscrire ses émotions à travers des notes. Il faut chercher l'essence de l'homme. Une anecdote vaut mille exemples, Sardes avait refusé, après la partition de la guerre du feu, de travailler sur un arrangement musical pour la version restaurée d'Intolérance, dans le sens où il lui manquait le contact avec le réalisateur, puisque Intolérance est un film muet des années 1916. La plus belle collaboration, selon moi, qu'a eue Sardes, fut celle avec le compositeur Claude Sauté. Vous l'aviez entendu une première fois avec Les choses de la vie et Max et les ferrailleurs, et nous allons poursuivre ici avec César et Rosalie. Pour ce film construit sur un triangle amoureux, Sardes définit un thème sur deux niveaux, une électronique, la basse rythmique, complétée ensuite par le lyrisme des cordes. Le spectateur est pris entre deux matières musicales différentes, comme le chœur de Romy Schneider balance entre Yves Montand et Sammy Frey.
2: C'est une maison qu'on avait oubliée. Car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre, Le vent s'est levé lundi et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste c'est malhonnête, mais je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche. Au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente. c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David, César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre. Et qui m'aime sans me vouloir.
1: Claude Sautet, bonjour. Pouvez-vous nous dire de quoi vous parlez le plus avec votre compositeur Philippe Sard, de musique ou de cinéma Plus.
4: On parle plus de cinéma que de musique. On parle plus de cinéma que de musique. Euh... Non, je suis content au moment où il fait la musique de pouvoir parler de musique avec lui, voilà. <rire> C'est ça. Autrement, je ne pense qu'au cinéma. Et Philippe, à la merveilleuse capacité euh, d'attention qu'il a euh, pour, pour un projet, pour quelque chose qui lui plaît. Il se donne beaucoup de mal d'être attentif, de comprendre, de, de, de chercher à être utile, d'aider, d'aider, tout simplement. Et, et c'est très rare, dans hein, le métier qui veut vous aider sans contrepartie, si on peut dire. Il n'est jamais inquiet sur ce qui est émotion. Il a toujours peur que ce soit « obvious ». Ou ce qu'on appelle ringard, quoi. c'est l'éternel truc, là. le côté répétitif ringard. Euh, Alors, on sait bien qu'il y a une limite de cabotinage qui a du charme, et, et il y en a une autre qui est, qui est déprimante. quoi. Et il a un très, très grand jugement là-dessus. Très grande générosité, Philippe, sur, sur ce qu'il voit dans les
1: films. Même dans la dérision. Mais quelle a été votre réaction quand vous avez rencontré Philippe Sard le jour où il vous a ouvert la porte de son appartement totalement inattendu. D'abord, je ne m'attendais
4: pas à ce qu'il ait ce physique un peu oriental, euh, un embonpoint oriental, un peu coquet, avec, avec un pyjama de soie, très souriant, euh, étant assez fier de quelques chansons qu'il avait faites pour Régine, je ne sais pas, c'est ça, excusez qui moi ne me strictement à rien d'ailleurs. Mais je crois que je n'étais pas, je devais être content de le voir. Parce que je sentais qu'il n'essaierait pas de me bluffer. C'était la première rencontre, et, 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 et la, la seule discussion, c'est de dire que ce qui m'intéressait, c'est tout ce qu'on appelait la musique invisible, c'est-à-dire, voilà, c'était ça. Alors j'ai dit maintenant, euh, ce qui fait le y d'un un film, c'est, c'est tout ce que le profane n'entend pas.
1: Voilà. Pensez-vous musique dès l'écriture du
4: scénario Je me dis, là, l'unité, de, il l'unité de, y a une unité qui va se faire par la musique, voilà. Autrement sans la connaître, elle fait déjà partie du film. Surtout dans des séquences dans lesquelles il n'y a pas ce que du dialogue. cest des, des séquences de comportement, de climat. De climat Avec Philippe particulièrement, la musique vient renforcer le climat. Voilà. Elle le renforce d'une façon décisive. Et souvent plus que la photographie. D'ailleurs, ce qui fait un film, au-delà de l'anecdote, le point de départ, ce qui fait qu'on démarre pour aller d'un endroit à un autre, c'est le climat qu'on
3: cherche.
1: autre thème de Sardes pour le cinéaste Claude Sauté, voici le thème de Garçon, Garçon avec un point d'exclamation, film avec Yves Montand. Pour représenter le ballet des serveurs et la furiosité d'une cuisine en plein service, Sard utilise le cornet à piston sur une mélodie militaire, donnant ainsi le ton. Pour continuer sur l'idée de collaboration à la mise en scène, j'ai ici, j'ai ici choisi deux autres collaborations qui feront date dans la filmographie de Sardes. Le second grand nom qui apparaît très vite dans la filmographie du compositeur est Bertrand Tavernier, avec lequel Sard va en très grande partie composer la musique de ses films. Cette collaboration est assez passionnante vis-à-vis de sa richesse, puisque le compositeur pouvait tout aussi bien intervenir dès la pré-production, pendant le tournage et à la post-production. Pour le juge et l'assassin, Sard racontait il avait composé la musique du film selon les images que lui racontait Bertrand Tavernier dès la pré-production. Pour « Coup de torchon », Sard indique qu'il a véritablement fait de la mise en scène musicale et qu'il a donné des idées à Tavernier sur le banc de montage avec les séquences finales du film. Tous ensemble, réécoutons le thème ô combien impressionnant de coups de torchon. d'entendre les sonorités westerniennes du film Touche pas la femme blanche film assez atypique et loufoque de Ferreri avec Sard à la composition dans cette satire cinématographique et politique qui parodie la bataille de Little Bigorn dans le des Halles Parisien Sard disait que la mélodie représentait entièrement le cinéaste, dans, le cinéaste Marco Ferreri dans sa folie, son maniérisme et sa grandiloquence et je trouve que cette composition est assez illustrative de cette ambition Pour ne pas être le seul occupant et discoureur de cette émission, je vais maintenant laisser la parole à un ami cher, pour venir parler à cœur ouvert du compositeur mis en avant. Il aura carte blanche pour exprimer son amour musical viscéral, et comment cet amour devient une inspiration dans son rapport à l'art et son rapport au monde. La seule contrainte imposée à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, voici venir le temps des mots bleus. Aujourd'hui, ces mots bleus seront ceux de Jean-Marie. Alors, bienvenue (rire) Jean-Marie, dans cette pastille des mots bleus.
0: Merci (rire) Corentin.
1: Alors, j'avais pensé à toi par rapport à Philippe Sardes, euh, bah, tout d'abord parce qu'on a un peu euh, le même amour pour euh, Claude Sauté, pour euh, la musique, des euh, films de Claude Sauté par rapport à ça. Et puis il y avait un rapport, toi, à la cinéphilique euh, qui t'est revenu au moment où on a un peu discuté euh, par rapport à Philippe Sard et par rapport à la musique en général.
0: Oui, bien sûr, parce qu'on euh, a tous en tête euh, la musique des choses de la vie. Et moi, j'étais trop jeune pour l'avoir vu au cinéma. Mais bon, cette musique a après à accompagner euh, mon amour du cinéma, et puis la version aussi, de la version chantée par Romy Schneider et Michel Piccoli. Du coup, en me repenchant sur euh, l'œuvre de Philippe Sard je me suis aperçu qu'il avait, sans que je le note forcément, il avait accompagné euh, toute ma vie de, de cinéphile, et que euh, nombre de films que j'avais vus avaient une musique de, de Philippe Sard
1: Tu peux nous donner des exemples peut-être Alors euh... ça
0: c'était des films euh, grand public au départ tous les films avec euh, Belmondo que j'allais voir adolescent ça allait de flic au Voyou Le Guignolo et ensuite des films euh, euh, d'auteurs comme euh, Hôtel des Amériques ou euh, Coup de torchon ou euh, euh, L'étoile du Nord avec euh, Philippe Noiret et euh, je me souviens aussi d'un, d'un film de Verneuil qui s'appelait « 1000 milliards de dollars mm. » euh, avec un acteur que j'adorais qui était euh, Patrick Devers. Et Je m'aperçois après coup que c'est Philippe Sartre qui avait fait la musique. Donc euh, je m'aperçois qu'il avait accompagné toute une palette de, de films que j'allais voir au cinéma, de films français ou à étrangers, hein, et, euh, et qui ont euh, marqué... Euh, sur une, longue période euh, sur une longue période en fait une période sur euh, toute la première partie de ma vie quoi. puisqu'il a puisque les choses de la vie euh, c'était 72 73 et, sa première, ouais. et donc euh, il a accompagné vraiment euh, toute ma découverte du cinéma
1: et après il y avait un film dont dont tu voulais parler euh, plus à, plus précisément et qui t'avait fortement marqué qui était euh, Force Sagan oui
0: Force Sagan Dalien Corneau avec, euh, avec Gérard. Gérard Depardieu et, euh, et Sophie Marceau je me souviens mmh. C'était euh, un de ces grands films, euh, une grande épopée. Il y avait une scène euh, fabuleuse où un des sous-officiers, euh, justement, de, de Sagan, jouait euh, du violoncelle sur les, les remparts d'un, d'un des forts dans le désert. Et c'était magique. Voilà. C'était euh, ces images de zones désertiques. Euh, on attendait un peu l'ennemi comme euh, dans, euh, le, euh, désert Tartare, dans euh... le désert de Tartare. Et, euh, et cet officier de la Légion était seul avec son, euh, son violoncelle et jouait le thème de for- euh, du film Force à Galles et je me souviens que cet instrument qui, qui est très particulier hein, qui s'approche de la voix humaine mm. cette scène était très forte vraiment très, euh, j'en ai gardé un souvenir euh, et une musique de, de Philippe Sartre qui était euh, captivante
1: c'est étonnant parce que Bon, quand on pense au désert et à des motifs mélodiques avec le désert, bon, on pense à Laurence d'Arabie, Maurice Jarre, et c'est un euh, énorme lyrisme de tout l'orchestre, et euh, finalement, c'est peut-être à ça que ça devient immense, peut-être force à gagner de, euh, de, euh, de l'instrument. Euh, le, début
0: du, le début du thème était euh, un solo du violoncelle, mm-hmm. et ensuite, euh, le thème était repris par euh, l'orchestre, mm-hmm. mais euh, dans le film, la scène... Euh, il est seul, le, le vent souffle, Sagan le regarde et il joue de, euh, du violoncelle. Euh. Il y avait cette solitude qu'on retrouve aussi un peu euh, de certains soldats qu'on retrouve aussi euh, après dans des scènes du crape tambour. J'ai pensé pensé, c'était le crape tambour à la marine, là c'était euh, voilà, la solitude de, de l'attente, de ces longs temps d'attente des soldats. Euh, et là c'est dans, dans le désert dans les déserts d'Afrique et donc euh, c'est euh, vraiment le, le thème musical un des thèmes musicals en dehors bien sûr des, des grands thèmes, du grand thème de, des choses de la vie mais le thème musical qui, de, de Philippe Sartre qui m'a le plus marqué merci beaucoup pour tes mots bleus
1: papa <rire>
0: Merci.
2: continue Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
1: Prenons ici le temps de revenir sur l'écriture de Philippe Sard, très en proie avec les images. La musique ne doit pas être un ornement inutile, mais, au même titre que le décor, quelque chose que l'on ne peut pas enlever. La musique apporte une sémantique. La musique la plus sémantique de Philippe Sard et finalement la plus importante pour un long métrage dans toute sa discographie est celle de « La guerre du feu », film de Jean-Jacques Hano. Pour ce film sans dialogue, d'une heure quarante, trois millions de francs sont alloués à l'époque, ce qui est une première, avec un enregistrement avec deux orchestres symphoniques à Abbey Road. La musique devient alors ici véritablement parole et véritablement actant du film. venez d'entendre un thème médiéval ô combien visuel puisqu'il s'agit de l'ouverture du Lancelot du Lac euh, de Robert Bresson. L'anecdote est ici aussi très amusante puisque Bresson n'avait pas filmé la bataille et avait ainsi demandé à Sard une musique qui fasse sentir la fureur de celle-ci pour mieux faire débuter le film par les résultats du massacre. Cette écriture véritable de l'image, pour l'un des réalisateurs les plus méfiants vis-à-vis de la musique, démontre bien la confiance que Sard avait avec chez les collaborateurs cinéastes avec lesquels il a pu collaborer. Il nous reste alors la dernière grande source d'inspiration de Sard dans ses collaborations cinématographiques, celle avec les acteurs et les actrices. Nous l'avons déjà entendu à de nombreuses reprises dans cette émission, mais je vais revenir sur deux compositions où Sard pense la musique dans la continuité d'un personnage incarné par un acteur ou une actrice de choix. Pour le choix des armes, Sard recourt à une contrebasse et un violoncelle pour caractériser les personnages d'Yves Montand et de Gérard Depardieu, avec ici deux grands instrumentistes que sont Ron Carter et Buster Williams, aux côtés de l'Orchestre symphonique de Londres. Je ne pouvais pas m'empêcher de citer une dernière fois Claude Sauté pour un, une musique ô combien symbolique et populaire pour des acteurs, avec ici la bande de Vincent, François, Paul et les autres, portée par Yves Montand, Serge Reggiani, Michel Piccoli et Gérard Depardieu. Voilà, c'était tout ça Philippe Sard, un esprit frondeur de son premier film qui continua toute sa vie d'être digne d'avoir composé « Les choses de la vie ». En résulte une filmographie au plus près des réalisateurs et réalisatrices, actrice et acteur des années 70 jusqu'aux années 2000, avec un amour pour le décalage instrumental et la richesse de la musique climatique. Un compositeur grand par sa discrétion et à la fois par sa simplicité. Terminons justement par l'autre grand thème de Philippe Sard, son plus déchirant car le plus intimiste et le plus en symbiose avec le ton du film et de ses acteurs. Le défi est de taille puisqu'il s'agit de représenter un couple gabin et s'ignoré sur le déclin par un piano mélancolique et nostalgique. Une mélodie qui signe la fin d'une époque de cinéma pour mieux lancer la suivante. Alors, ensemble, écoutons la mélodie du film Le Chat de Pierre Grenier de Fer composé par Philippe Sarde. Laissons encore une fois la mélodie s'emparer de tout.